1: the coming days.
0: É um dia histórico. Uma nova era começou. Palavras do presidente da Finlândia que anunciou neste domingo o avanço do pedido oficial de adesão do país à NATO. Aprovada a decisão pelo Parlamento finlandês, chegará ao fim a neutralidade de Helsínquia sobre conflitos armados que o país cumpria há 73 anos, desde o final da Guerra do Inferno. O mesmo para a Suécia, onde os sociais-democratas, agora no poder, seguiram os passos do país vizinho e decidiram que o melhor para a segurança do povo sueco é aderir à NATO. Eu sou a Carolina Amado.
1: E eu, o Ruben Martins.
0: Hoje, a guerra, a NATO e uma expansão no norte da Europa.
1: Antes de tudo, P24. O seu dia começa aqui. Começa aqui.
0: Maria João, que caminho é que percorreu a Finlândia até decidir quebrar a neutralidade militar que cumpre há sete décadas.
2: A Finlândia sempre foi um caso muito especial em relação à opinião pública, o que a opinião pública achava de uma eventual adesão à NATO, e, e o apoio era de mais ou menos um quarto da população, diziam sondagens consistentemente disseram durante muito tempo. Ao contrário, por exemplo, da Suécia, em que havia uma, uma percentagem muito maior de, uhum. de pessoas eventualmente favoráveis a uma, a uma, a uma ação. Um, eu acho que o que mudou foi, de facto, a invasão da, da Ucrânia pela Rússia. 24 de fevereiro mudou uhum. totalmente a percepção da opinião pública da Finlândia sobre, sobre a Rússia. Um, obviamente, a Finlândia tem uma história com a Rússia, com a União Soviética, um, o país foi, foi invadido numa operação muito semelhante, uh, era uma operação especial também, numa, ou seja, uma invasão muito, em que há muitos paralelos ao, à invasão agora da Ucrânia, uma operação especial, não era falado em guerra o não quis era salvar os finlandeses. Um, as tropas russas também estavam muito desmoralizadas, as finlandesas ao contrário muito motivadas e, e numa, numa guerra muito complicada acabou por a Finlândia acabou por conseguir arrastar e, e enfim negar à União Soviética uma, uma vitória muito rápida, uhum. um, mas era, era inevitável a desproporção era era demasiado grande, uh, mas foi uma guerra muito sangrenta e, e bastante traumatizante. Uhum. Há quem explique que os mídias finlandeses e os finlandeses em geral têm estado a fazer um paralelo muito grande com o que aconteceu nesta, nesta guerra, em 39, 40, e que algo, algo fundamental aqui mudou. A Finlândia tinha uma relação de cooperação bastante boa com a Rússia. As cidades fronteiriças com comércio, caso de pessoas, turismo, etc. Um, e, e ainda numa reportagem do Guardian que estive a ler ontem, uh, sublinhavam muito que a cidade já não quer isso, já quer cortar, porque de facto esta, esta invasão mudou a percepção do que é que a Rússia pode fazer. Um, a Finlândia tem, tem uma marca bastante curiosa desta, desta guerra, guerra com a União Soviética, o país ganhou uma espécie de cultura de preparação muito forte, foi dos poucos que nunca desistiu do serviço militar obrigatório, tem uma, uma força sempre pronta a combater grande e tem um número também bastante grande de reservistas e mais do que isso tem também uma das maiores percentagens na Europa de pessoas que dentro da Finlândia dizem estar dispostas a combater pelo país a maior da Europa. Por isso, uh, o, o, o apoio à NATO foi subindo de maneira consistente desde a invasão russa da Ucrânia uhum. e a ultimação de hoje, ainda há poucos dias, uh, dá um apoio de 76%. É uma mudança enorme, não é? Passar de 26% de apoio antes da invasão para 76%. Os jornalistas políticos dizem que não há comparação com, com qualquer outro tema em que tenha havido uma mudança tão grande que ninguém se consegue lembrar, onde se citou grande a opinião pública. Até havia um analista que dizia que era curioso, que ele achava que o que ia acontecer era os políticos pressionarem para uma adesão à NATO uh, e a opinião pública ser mais cautelosa mas não o que está a acontecer é, é exatamente uma, uma grande maioria a favor. Também há outro fator que, que é uh, o Putin exigiu que a NAPF faça a porta não só à Ucrânia, não é? Como à Finlândia e à Suécia e há também quem seja a opinião de que esta exigência é que motiva a necessidade quase de querer aderir ao bloco ou seja, uh, a Finlândia e a Suécia sempre tiveram uma, uma possibilidade de entrar assim, meia no ar, não é? A partir do momento que que Putin faz esta exigência mesmo que a porta seja fechada, há quem veja aqui então um motivo maior para aderir. Quanto ao fim da neutralidade, a Finlândia deu aliás origem à palavra finlandização, que os finlandeses não gostam porque, porque é um termo um bocadinho pejorativo, que é quando um país é obrigado a seguir... Uma política imposta por um vizinho mais poderoso. E foi o que aconteceu com a Finlândia, com a política externa. Né? A Finlândia, em troca da, da paz, assinou uma neutralidade com, uhum. com a União Soviética, em que se comprometeu a não aderir a nenhum bloco contra a União Soviética, com o fim da União Soviética. A, a Finlândia aproxima-se da União Europeia, não é? Joga-se à União Europeia e tem uma relação com a NATO que até costuma ser descrita como o mais próximo possível. Uhum antes de uma adesão, participou em missões militares nos Balcãs, por exemplo, no Afeganistão. Portanto, já havia aqui um caminho. Hum, há quem considera que, de facto, esta declaração de Putin de, de fechar a porta, que é o que também faz, faz mudar aqui alguma coisa.
0: Maria João Moscovo tem deixado sucessivas ameaças à Suécia e à Finlândia caso se tornem membros da NATO. Agora, que formas e que dimensão é que podem ter estas retaliações russas, como lhe chamou o porta-voz do Kremlin?
2: A Rússia ameaçou, não é? desde, desde, que se, desde que se começou a falar da possibilidade de adesão, que a Rússia tem dito que não melhora a segurança na Europa, etc. Um, quando o Presidente e a Primeira-Ministra da Finlândia dizem formalmente que vão pedir, vão votar no Parlamento e vão iniciar, de facto, um processo de pedido no próprio país, que depois permita pedir informalmente a adesão, a reação russa é dizer que vai, vai retaliar, embora não especifico como, uhum. e portanto, quer dizer, é, é um campo totalmente especulativo, não é? Não, não, não é possível prever o que é que vai acontecer. Uhum. A maioria dos analistas acham que não, quer dizer, é muito improvável que haja tipo, qualquer ação contra
0: diretamente contra, contra a Finlândia. Uhum. Na última sexta-feira, o presidente turco afirmou não apoiar a adesão da Suécia e da Finlândia à NATO, o que impediria uma aprovação por unanimidade na aliança, como é exigido. Que razões tem a Turquia para se opor e que consequências teria essa decisão?
2: Do lado da NATO, o secretário-geral disse logo que que iria acolher colorosamente a Finlândia, de braço aberto, etc. Uhum. No dia a seguir, o presidente turco Erdogan disse que, que, é que é contra uma, uma possível eleição da, da Finlândia. Assim. É difícil ver como é que e a Turquia sozinha ia conseguir, de facto, parar aqui uma um visão que parece ter, ter muito a seu favor, inclusive dos Estados Unidos, que já disse que ia tentar perceber a posição, a posição turca. Uh, que queria tentar clarificá-la e. Uh, ainda agora, esta Dólia também tem um analista público que diz que acho até mais provável que, que seja uma tentativa de desacelerar um bocadinho o processo, uhum. uh, mas que, que para a Turquia também não seria fácil ser a única voz contra, Sim. apesar de ser necessária a unanimidade, não é? As decisões para quem entra na NATO, que seria um bocadinho
1: difícil ia fazer esse papel. E agora, um olhar a leste neste P-24, na Ucrânia, as tropas de Kiev reconquistaram Kharkiv, a segunda maior cidade do país. Enquanto a Rússia vai somando perdas materiais e humanas, avança agora muito mais lentamente e também com menos força, mas importa lembrar que as batalhas continuam em aldeias da região de Krakiv e no Donbass, onde ainda estão civis. Em entrevista ao New York Times, uma das habitantes que recusa a abandonar a casa que tem nesta região, explicou que o mais recente contra-ataque da Ucrânia não sossegou os disparos da artilharia russa, não houve qualquer melhoria, disse a mulher identificada como Valentina por este jornal norte-americano. Esta foi a 14ª edição do P-24 Ligação Ucrânia, tempo ainda para olhar para a primeira página do público desta segunda-feira que traz a Finlândia em destaque, começou uma nova era com o pedido de adesão à NATO, à Organização do Tratado Atlântico Norte, e também, edição marcada pela Manchete, o Estado, que vendeu apenas uma só propriedade na Bolsa de Terras, um mecanismo criado há uma década, dez anos.
0: Este programa contou com a edição de Rubén Martins e Carolina Amado. Estamos de volta amanhã. Até lá.
1: Até lá. O público
2: fica no ouvido.